0: ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoque. Seguimos con el tema de las pensiones. ¿Por qué? Porque queremos ponerle a ver todas las voces posibles a esta, a esta solución, solución que está impulsando eh, la Junta Directiva de la Caja, bueno, la dirección de pensiones y la Junta Directiva tiene que tomar la decisión. Pensiones sobre el IBM, donde eh, la mayoría de trabajadores de este país cotizamos y esperaríamos llegar a una pensión digna, con este régimen de pensiones. Esperaríamos una muy buena administración de este régimen de pensiones para que eventualmente no tengamos que sufrir problemas en nuestra vejez, a pesar de que existe el régimen complementario de pensiones, el ROP, también el, el principal alimentador, por así decirse, de nuestra futura pensión es el IBM y por eso a todos nos interesa que este régimen esté saludable y que no nos vayan bajando las condiciones que ya de por sí han ido bajando en las últimas décadas. Bueno... En medio de toda esta discusión que se está dando, ayer viene una cereza en el pastel, al conocer que una de las leyes o las principales leyes que aprobaron los diputados de esta administración que impulsaban algún tipo de recorte a las pensiones de lujo en el Poder Judicial, prácticamente se viene abajo. ¿Por qué decimos que prácticamente se viene abajo? Porque algunos de los componentes más importantes que pretendían poner tope a los beneficios que reciben los empleados del Poder Judicial en su pensión, bueno, prácticamente quedan diezmados con una decisión unánime, por supuesto, de los siete magistrados de la Sala Constitucional. Eh, favorablemente yo tenía hoy invitado al ex superintendente de pensiones, a don Edgar Robles, quien... No, Quien ha tratado de decirme que los invitados que he tenido con respecto a este tema no eran competentes para hablar de la situación, yo creo que hoy no van a poder decir que nuestro invitado del día de hoy es competente, porque don Edgar Robles, al estar al frente de la SUPEN durante muchos años, conoce muy bien los regímenes de pensiones y lo que vamos a hablar el día de hoy. Así que les invito a que envíen sus preguntas y que pongan mucha atención a la explicación que se nos va a dar el día de hoy. Don Edgar, buenos días. También aprovecho para saludar a todas las personas que ya están conectadas con nosotros. Don Edgar, ¿cómo le va? Buenos días.
1: Muy buenos días. ¿Cómo, cómo está usted? Un gusto poder compartir con, con su persona el día de hoy y con, las, y con, y con los oyentes que, que tienen una opinión muy importante y que me parece que también pueden ayudar a ejercer presión para promover muchos de los cambios eh, que, el, que el sistema de pensiones requiere y que me parece que en el caso de la caja específico están yendo en la dirección incorrecta.
0: Ya, ya casi hablamos de la caja, don Edgar, pero es que bueno, tengo la buena suerte de que ayer en la pura noche, a eso de las nueve de la noche, eh, en la sala constitucional, envía el comunicado de prensa con la resolución sobre el tema de las pensiones en el Poder Judicial, y lo tengo usted invitado y no puedo resistirme a la tentación de poder obtener alguna reacción por parte suya con respecto a esto. Para la gente que no está al día con este tema, eh, recordemos que en 2018 los diputados habían aprobado una ley que pretendía poner tope a algunos de los abusos considerados como abusos por algunos en las pensiones del poder judicial. Ayer hay una resolución eh, que dan los magistrados de la sala cuarta, habían tomado mucho tiempo para resolver sobre esto. Y entonces, varios aspectos importantes que hay que recalcar. Los diputados habían establecido un, eh, una contribución máxima o la que o que a usar cómo lo explico mejor. Que de la totalidad de la pensión se pudieran poner algún tipo de contribución sobre el 55% de esa eh, pensión. Estamos hablando de pensiones de 10 millones, 7 millones, 8 millones y que se pudieran grabar de una u otra forma con un máximo tope de 55%. Ayer los magistrados se traen abajo a eso y vuelven a establecer que solamente se puede llegar hasta un máximo de un 50% Empecemos por ahí, ¿no, don Edgar, ¿qué le parece simple y sencillamente esta decisión de los magistrados de la sala cuarta?
1: Bueno, a mí me parece que, que es una decisión muy preocupante, por diferentes aristas. Vamos a ver, primero tenemos a personas que son juez y parte. Todos estos magistrados tienen salarios que en mucho superan los límites establecidos por las leyes y que se están beneficiando de este fallo, de forma directa. Entonces, todos ellos tienen salarios superiores a los 6, 7 o más millones, y están sujetos a una serie de, de cargas impuestos sobre las pensiones que las iba a reducir en ese 55%. Bueno, a ello, ahora ellos fallan que solamente se puede deducir un 50%. Tal vez expliquemos un poco más, más esto. En, en, los últimos, en los últimos años, el país, la Asamblea Legislativa, ha venido aprobando una serie de leyes que restringe, digamos, las pensiones que se llaman de lujo. Son aquellas pensiones que superan el tope establecido para otros regímenes de pensiones. O sea, en este país, pensión de lujo, hacia grandes rasgos, se consideran aquellas que son mayores a 3 millones. Yo tengo otro concepto de las pensiones de lujo, pero bueno, son las pensiones que superan, digamos, 2.7 millones. Las del Poder Judicial, pues, hace muchísimo tiempo los mismos magistrados habían declarado inconstitucional el tope. En otras palabras, son pensiones que no están topadas. Los regímenes de pensiones alrededor del mundo, la característica fundamental es que tienen tope cuando son de fondos colectivos como el del Poder Judicial. Bueno, ellos se, primero se quitan el tope. Luego los, 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 las asambleas legislativas tratan de limitar esas pensiones y ponen lo que se llaman cargas o contribuciones solidarias. Esos son un tipo de impuesto a la renta, solo que se llaman impuestos solidarios, que se cobran escalonadamente. ¿Qué tan alto pueden ser estas cargas? Eh, solidarias estos, 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 estas contribuciones solidarias bueno, según la ley puede llegar a ser hasta el 75% del incremento en la pensión porque esto va por tramos después de cierto nivel es el, 20, el, 25%, el 75% pero además eh, estas pensiones también pagan impuesto a la renta que es un 25% y en el caso de las pensiones del Poder Judicial tienen que pagar la contribución ordinaria al régimen que ha ido subiendo a través del tiempo pero que actualmente no, no me acuerdo bien está entre 10 y, y y no sé, 12 por ciento por ahí levantar Entonces, eh, en algunos casos la pensión se ve limitada incluso por encima del 100 Eso para evitar que las personas cobren pensiones elevadísimas. Entonces los magistrados en un fallo de hace varios años habían dicho que lo máximo que se puede rebajar la pensión en el global, o sea, toda la pensión bruta menos las deducciones, incluyendo estas cargas eh, solidarias, es un 55 por ciento. Bueno, ayer dicen que no, que van, a bajar, que van a bajar ese porcentaje a 50%. ¿Qué significa esto? Esto significa que si hay un, un ex magistrado que ganaba 10 millones de colores, y los hay, eh, antes iba a recibir en neto 4.5 millones, y ahora solo va a poder recibir 5 millones, ¿verdad? Porque bajaron ese porcentaje al 50%. Yo lo que digo es que esto resulta inconveniente, primero, porque mantiene... Pensiones que ya de por sí son de privilegio, de personas que si bien asumieron, digamos, responsabilidades, se prepararon, etcétera, también gozaron de altísimos salarios mientras fueron funcionarios activos. Y el objetivo de un régimen de pensión es poder vivir, digamos, una vejez, eh, digamos, digna, pero sin que sea financiada por el resto de la colectividad pensiones excesivas. Bueno, es eso como principio filosófico. Pero además de eso, aparte de otros fallos que dice que en el caso de sobrevivencia, el, el, el sobreviviente de un afiliado o un pensionado adquiere el derecho, antes decía, 20, luego de 20 años de cotizar. O sea, la persona cuando, cuando estaba afiliada tenía que tener 20 años para poder dejar descendencia en su pensión. Ahora ellos dicen que no, que tienen que ser 10 años.
0: Bueno, eso eso es lo conocemos popularmente como la herencia de las,
1: de las pensiones, de la de la de pensiones. Antes decía, para, para optar por una pensión, o sea, una persona que muere prematuramente, eh, deja sobrevivientes, ese sobreviviente tiene derecho a la pensión con que, con que la persona que falleció haya cotizado 10 años para el régimen. Antes era 20 años. Bueno, 20 años lo declararon inconstitucional. Bueno, ¿por qué a mí me preocupa este fallo? Porque a mí me parece que esto va a rebotar en los otros regímenes de pensiones. O sea, no me imagino un mundo en donde solamente esto aplique para los funcionarios del Poder Judicial. Entonces, todas las otras pensiones de lujo que son con cargo presupuesto, que de los regímenes extintos del, del Ministerio de Hacienda, y ahí tenemos más pensiones, pensiones más elevadas, o del Magisterio del Sistema de Reparto, eh, o transitorio de reparto, estos, estos, ahí tenemos pensiones hasta 16 o más millones. Bueno, ahí tenemos una afectación en donde a esas personas se les va a tener que ajustar las pensiones hacia arriba. ¿Quiénes son esas personas? Son las personas que cuando estuvieron en la administración pública tuvieron unos salarios más elevados también. Entonces, es, es, va contra la justicia, digamos, un sistema justo en donde las personas reciban un monto de pensión de acuerdo a su cotización. Recordemos que
0: para todas estas pensiones nadie cotizó suficiente. Sí, eh, quiero hacer ahí dos, do, una, una pequeña pausa, don Edgar, para, para que usted nos explique dos cosas. La primera es, eh, yo sé que ya muchas de las personas que eh, nos ven y que trabajan para el Poder Judicial nos van a decir que qué injusticia lo que estamos diciendo, porque ellos cotizan más. Pero es que hay un principio básico que ustedes... No, los que han estado en la superintendencia de pensiones nos han ido explicando a través de los años y es que una pensión de lujo es toda aquella pensión por la cual la persona no cotizó lo suficiente y tiene que verse respaldada por, eh, por el fondo de pensiones correspondiente, pero que no cotizó lo suficiente y recibe a pesar de que no cotizó lo suficiente, una, una pensión por un monto superior a lo que le correspondería si, hubiese, si se calculara solo en base a la cotización. E, e, ese es un primer punto que quiero tener claro para que la gente no diga, ah, es que injustamente nos están diciendo que en el Poder Judicial tenemos pensiones de lujo. ¿Cuál no, es
1: el no, 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 o sea, hay que déjese claro, sí las tienen, sin duda. O sea, un sistema como el, como el Fondo del Poder Judicial no es sostenible bajo los parámetros, parámetros actuales. Y es más, es tan injusto el sistema que el Estado tiene que contribuir varias veces lo que contribuye para el IBM para hacerlo incluso insostenible en, en el caso en que estamos actualmente. Y esto lo va a volver más insostenible. Ahora, eh, que ellos cotizan más, también es cierto, pero eso no es el problema. El problema está en que es el Estado el principal cotizante para estos regímenes. Un Estado que no cotiza en igualdad de condiciones para la caja, o para el magisterio o para otros regímenes de pensiones, digamos. Entonces, a mí me parece muy bien que los trabajadores quieran cotizar más para su régimen de pensiones, me parece positivo. Es más, me parece que debería promoverse, pero que esa mayor pensión que va a recibir la persona eh, sea de acuerdo a la cotización del trabajador, porque el Estado tiene que cotizar igual para todos los regímenes, ya sea como patrono o como Estado. Entonces, es ahí en donde existe la injusticia. Y para, para ampliar su comentario, Efectivamente, todos los funcionarios que se pensionan bajo el Poder Judicial están siendo subsidiados en este momento. Subsidiados porque cobran más de lo que cotizaron, subsidiados por los activos actualmente, o sea, por los funcionarios activos, a los cuales difícilmente les va a alcanzar la plata para pagar en el futuro la misma, el mismo monto de pensión. Y subsidiados por la colectividad porque el Estado contribuye un porcentaje mayor al Fondo de, de, de Empleados del Poder Judicial en comparación con el resto de las personas que son funcionarias públicas. Entonces, hay doble subsidio. ¿Cómo se financian esos subsidios? Obviamente con impuestos. Y los impuestos recaen de sobre personas pobres, personas ricas. Entonces, es un modelo que redistribuye a la inversa. O sea, hace que las desigualdades en la distribución de la renta sean más amplias. En otras palabras, que los ricos sean más ricos y los pobres sean más pobres.
0: Don Edgar, el otro punto que quería preguntarle es, a ver, yo le decía aquí, ahorita fuera de cámaras que pareciera que la lucha contra las pensiones de lujo, de lujo es una lucha perdida. Algunos eh, han dicho, ¿por qué no se eliminan las pensiones de lujo de una vez por todas? Pero es que es debido a esta complejidad, por eso los legisladores y los diputados han apostado en lugar de dictar una ley que claramente se caería que elimine por completo todos los regímenes de pensiones, o, o, o no sé, a, a una ley general, han, a, le han apostado a esto de poner contribuciones solidarias a cada uno de los regímenes de pensiones por aparte para ir disminuyendo las pensiones de lujo. Sí, y pensaba, porque la, la cuarta ha dicho
1: que, que no se puede disminuir las pensiones si no, si no son con cargas
0: fiscales. Pero, eso, pero pensábamos de que esta era la ruta correcta, pero con este fallo de la Sala Constitucional pareciera de que no es tampoco tan la ruta correcta, porque pueda, probablemente se vaya, como usted bien dice, si ya los magistrados se lo aprobaron para ellos mismos, no tendrían autoridad moral para negárselo a otros regímenes de pensiones como los cargos, los cargados al presupuesto nacional o los del, o, o los del Magisterio.
1: Sí, ni siquiera moral, sino legal, o sea, es un tema de legalidad. Ahora, ahora veamos... El empleado judicial o el empleado del magisterio no tiene la culpa de que el Estado haya abierto un fondo de pensiones que les daba beneficios excesivos. Eh, el funcionario pues no tiene, no tiene sí. nada de culpa en eso. Él, cuando empezó a trabajar en la institución, eh, había un paquete de incentivos y parte de ese paquete de incentivos era ese. Eh, el problema es que los sistemas se han vuelto insostenibles en el tiempo y cada vez se recarga más las finanzas públicas. Eh, ahora, una vez que el beneficio ha sido concedido, o que los empleados ya empezaron a cotizar para este tipo de, de regímenes, uno no puede borrarlos. O sea, eh, le, existe el, el Estado de Derecho, y es como que usted le diga mañana, mire, eh, a partir de mañana su salario va a ser la mitad, y va a trabajar el doble. O sea, hay una serie de leyes que hay que respetar. Somos un país de derecho, y eso no se puede borrar, por más injusto que sea. O sea, recientemente, por ejemplo, eh, la misma Sala Cuarta dijo que había que re regresarle la pensión a una hija de un exdiputado fallecido, que tenía una pensión de, 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 de varios millones de colones, a pesar de que, bueno, y ese régimen, para, para aclararlo, era un régimen que decía que las mujeres, solo las mujeres, hijas de exdiputados, se convierten en herederas independientemente de la edad, siempre y cuando se mantengan solteras. Bueno, adivinen que la, la, la señora esta que tiene la pensión nunca consiguió marido, o sea, nunca se casó y tenía derecho a la pensión. Injusto, sí, eh, eh, desproporcionado sí pero legal y este tipo de situaciones pues no se pueden borrar por decreto porque somos un país de derecho y sería una decisión totalmente autoritaria entonces ahí tenemos un problema y eso no quiere decir que yo las apoye pero bueno lo que quiero decir es que si hay un contrato claramente establecido ese contrato se debe cumplir las condiciones hacia el futuro pueden cambiar para los nuevos pensionados o sea Hoy, las personas que se pensionen bajo sus regímenes ya extintos, como los de Hacienda, y algunos que aún pueden pensionarse, o los de reparto del magisterio, y muchos que aún pueden pensionarse, ya están sujetos a un tope de pensión. Ese tope se estableció en cierta cantidad de salarios mínimos que eh, anda por alrededor de los 2.3 millones de colones. Además, paga cargas eh, solidarias sobre esos montos, si superan ciertos límites, está relativamente bajo control. Pero bueno, llegan estos fallos que me revierten entonces, el, el, decisiones que se han tomado en el pasado y que afectan a la colectividad porque eh, recarga las finanzas, las finanzas del Estado.
0: Por, por eso yo pienso que es como una lucha de prácticamente contracorriente, porque si se aprueban las leyes, la gente las aplaude, pero eventualmente las a la sala constitucional se las trae abajo. Sí, eh, sí. Y bueno, y, y yo de otro... Nunca, nunca vamos a salir de las pensiones de lujo. No, no
1: de las pensiones de no. lujo... No, no se van se van a ir agotando en el tiempo conforme la gente vaya falleciendo, pero seguirán siendo pagadas más o menos hasta el año
0: 2070 mil Esa es la realidad. De pura <risa> vida, yo me muero. Es más, me, me muero yo primero, como cotizante que... No, <risa> bueno, es que los hijos, algunos hijos
1: de, de personas que hoy están disfrutando la pensión, eh, van, van a ser herederos de esas pensiones. Entonces, el último beneficiario se calcula que va a morir alrededor del año 2070 ese es el tema de las pensiones. Muchas veces las reformas que se adoptan, es, la reforma se adoptó en 1992 y se extiende el efecto hasta el año 2070. O sea, 30 años, años, haciendo la transición. Así es. Por eso es que es importante empezar a limitarla desde ahora, porque sabemos que lo que se haga ahora será hasta el año 2100 que se acabe, ¿verdad? Entonces, eh, hay, que ir, hay que ir siempre intentando. Esto es una, como usted dice, es, una, es un nado contracorriente, pero hay que seguir nadando. Eh,
0: Quiero dar sí. una consulta. Yo cada vez que he tocado este tema, lo toqué una vez cuando trabajaba en Repetel y se me armó un pleito enorme con la expresidenta del Poder Judicial, doña Zarela Villanueva. Lo toqué hace algunos meses con el magistrado Fernando Cruz y también se me armó un pleito enorme y hasta tuve que soportar llamadas de, de funcionarios regañándome. Sí. Pero es que, a ver, aquí hay un tema que, que la gente tiene que, que, que entender muy claro. Porque, a ver, son, yo sé que el sistema, el sistema que hay ahorita es que los magistrados de la Sala Constitucional pertenecen al Poder Judicial, toman las decisiones, pero usted lo dijo al inicio de esta conversación, se están beneficiando de su propia, de su propia decisión. Así como se benefició en el año 2003, me parece, 2004, cuando se eliminó el tope y muchos de los magistrados se pensionaron, con pensiones sí. de 8 o 9 millones sin ningún tipo de tope. Así es. Y yo sé que es un tema delicado, porque los empleados judiciales piensan de que estamos atacando la, 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 el Estado de Derecho cuando uno hace estas preguntas, pero ¿cómo tratar de entenderlo si ellos son los que les toca tomar la decisión y mañana se pueden pensionar, con por ejemplo, con este tope de solamente 50 y no 55 por ciento? ¿Cómo entender eso uno como ciudadano?
1: Es difícil, o sea, vamos a ver, aquí, aquí el, 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 la dificultad consiste en que todos los empleados judiciales cotizan para su régimen, entonces todos se benefician de forma, de forma indirecta de esas decisiones. A mí me parece que ese tipo de decisiones deberían ser tomadas en el, en el seno de la Asamblea Legislativa en relación con parámetros establecidos mediante leyes, porque mediante interpretaciones, a través del tiempo, eh, los, los magistrados han venido, eh, digamos, fallando eh, temas que en los cuales se ven directamente involucrados,
0: pero sí, eventualmente todas las leyes terminan por consulta constitucional. Sí, sí. Bueno, bueno, bueno,
1: eh, pero eso es, es nuestro estado de derecho. Digo la yo, ley, la ley debe establecer, digamos, respetar los, los eh, derechos que se denominan adquiridos. Pero bueno, hacia futuro las condiciones, en lugar de estar pensando en que hay un poder judicial que decide aumentar la tasa de cotización, y esto lo fallaron también los magistrados ayer, eh, en lugar de, de que sea una, una administración o la administración del fondo que diga cuánto tiene que cotizar, los magistrados dicen que eso tiene que ser por medio de una ley. Bueno, igual los beneficios deberían ajustarse por medio de una ley. La edad de pensión debería establecerse por medio de una ley. Eh, y de la misma forma, los límites, los topes, a pesar de que los magistrados en el pasado han fallado para, para eh, eh, quitar el tope, pues debería insistirse en reformar las leyes eh, para que se restablezcan toda esa serie de condiciones que, se, que, que, que deben contener los, los, los planes de pensiones para que no se vuelva una situación desventajosa de para, para la colectividad. Me refiero para los costarricenses. Obviamente desventajoso ventajoso para los empleados
0: judiciales. Ahora, antes de pasar de tema, lo último. Eh, tengo entendido, y no sé si este dato está claro eh, o, es, o es correcto, de que incluso convenios internacionales apoyaban que las deducciones solidarias llegaran hasta un máximo de 55%, ¿o eso sí. no es correcto? Bueno, eso está basado, esto está basado en un convenio de la
1: OIT eh, que dice que la tasa de reemplazo, o sea, el porcentaje eh, mínimo recomendado por la OIT en el convenio 102, es un 45% de, del salario. Entonces, fue ahí en donde los magistrados... Digamos, asimilaron eso para establecer una deducción máxima del 55%. Sin embargo, la misma OIT en otros, en otros convenios, en otros tratados, indica que la tasa puede ser hasta un 40%. Bueno, aquí habría que ver, habría que ver basado en qué parámetros ahora dicen que tiene que ser un 50 a la sala cuarta. Pero eh, lo que se ha utilizado como, como, es, como parámetro para establecer ese, ese 55% era lo que decía la OIT, que la pensión debería ser por lo menos, por lo menos, ¿verdad? Un 45% del salario.
0: Pero ya en, en alguna otra jurisprudencia se había av avalado el, 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 máximo, el, el máximo de 55%. Sí, claro, claro. O sea, eso se venía aplicando como, como tope absoluto
1: de, de deducciones desde hace varios años. O sea, eso ya estaba bastante establecido y, y se, se aplica actualmente para, para todas las pensiones que superan ese, este, o sea, que, que, que superan ese tope del 55%.
0: Entonces, quienes están ahorita con el tope de 55% por jurisprudencia podrían reclamar de que este nuevo fallo tomado ayer establece un tope de 50% y volver a aumentar otras presiones que se le estén dando ahorita. Eso es lo que, que, yo pienso, es lo que yo
1: pienso. Eso es lo que pienso que seguirá. O sea, ahora vendrán los otros, los otros pensionados de los otros regímenes a exigir el mismo trato, el mismo trato de, del Poder Judicial, porque yo no veo por qué para unos sí y para otros no. Ese es el problema de, esas, de esos fallos, o sea, se extienden de a todas las personas que están en condiciones
0: similares. Mismos, o sea, misma situación jurídica, mismo trato. ¿verdad? Ok, cambiemos de tema, la, al tema del IBM, que era lo que originalmente... Pero quiero, quiero decir en este punto que la última vez que yo hablé de este tema, nada más antes de darle paso a Don Edgar con el IBM, eh, el última vez que yo hablé de este tema con don Fernando Cruz, eh, recibí una llamada de la Sala Constitucional muy molestos por lo que yo había cuestionado en esa entrevista. Desde ese día, que pudo haber sido hace unos cuatro o cinco meses, yo le ofrecí a la Sala Constitucional y al presidente de la Sala Constitucional, don Fernando Castillo, una hora completa para que él nos explicara, lo hice a través de su encargado de prensa, para que él nos explicara... ¿Cómo es que ellos analizan este asunto a la hora de tomar una decisión, los magistrados, que termina beneficiándoles a ellos, como en este caso la pensión y el tope de la pensión? Yo la ofrecí desde ese momento. Hasta el momento no he recibido respuesta, pero el ofrecimiento está en pie. Si el presidente de la sala constitucional quiere aceptarnos una entrevista para abordar este tema, yo le abro espacio a partir de mañana mismo, a cualquier hora, para que podamos abordar el tema. Solo para que quede claro esto. Don Edgar, ahora sí, pasemos al IVM. ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando ahí? ¿Cómo lee lo que está sucediendo en el régimen de invasiones y muerte de la CAF? Bueno, eh, empecemos, eh, mezclemos un poquito los que la
1: gente va a decir, y, la, y yo lo he oído mucho en, en, en comentarios de las personas. Bueno, pero es que para solucionar el problema del IVM, eliminemos las pensiones de lujo. Y entonces uno dice, bueno, si pensiones de lujo son aquellas mayores de 2.7 millones, la caja no paga pensiones de lujo porque tiene un tope. Estas sí tienen un tope. Bueno, y el tope está como por 2 millones sin posposición, o sea, cuando la gente se pensiona de acuerdo a la edad y si la gente pospone anda como por 2 millones 200. Estas personas que reciben una pensión de 2 millones tienen que haber cotizado con un salario, pues incluso cercano a los 5 millones durante 20 años. Entonces son personas que más bien le han dado más dinero que el promedio al régimen. A pesar de esto, las pensiones de la caja, con las excepciones de las pensiones más elevadas, porque hay personas que eh, ganan 10 millones o más y siguen siendo topadas por 2 millones y tanto, o 2 millones, a pesar, o sea, aparte de esas pensiones, todas las pensiones de la caja son subsidiadas también. O sea, las denominaría, denominaríamos de lujo porque la gente cotizó un monto inferior a la pensión que está recibiendo. ¿Cuánto es el subsidio? Aproximadamente la mitad de la pensión que recibe. O sea, la, en otras palabras, la gente que cotiza para la caja termina recibiendo el doble de lo que cotizó, a grandes números. Algunos de ellos, incluso más del doble, si están en la parte más baja de la distribución, que son todas aquellas pensiones solidarias, gente que no llegó a consolidar el derecho de una pensión, digamos, de 150 mil pesos y que recibe esa pensión mínima porque el régimen es solidario y eso eso me digamos me dibuja mucho la forma en la cual se estructura el régimen del IBM se estructura en el sentido de que los cotizantes actuales pagan las pensiones de los retirados a eso se le llama un régimen de reparto o sea las cotizaciones se reparten entre los pensionados el problema que tenemos es que los cotizantes actuales han venido reduciéndose en el tiempo en comparación con los pensionados. La, el régimen de la caja necesita de siete cotizantes activos por cada pensionado y actualmente siquiera llega a seis cotizantes. Eso quiere decir que la caja hoy tiene que recurrir a la reserva para pagar esas pensiones y obviamente la reserva se va a agotar. Bueno. Entonces, ¿por qué se ha venido reduciendo la cantidad de afiliados o aportantes al régimen? Por dos razones principales. Una es demográfica. Y en eso, digamos que ya se sabía desde hace décadas de que iba a suceder, pero ha venido ocurriendo de una forma más acelerada a la esperada. Eso quiere decir que la, la cantidad de hijos que cada mujer fértil tiene en Costa Rica se ha venido reduciendo en el tiempo y de forma muy rápida en la última década. A eso se le conoce como la tasa de fecundidad. Entonces, la, la tasa de fecundidad viene cayendo en el tiempo en Costa Rica. Hoy, la, la, la cantidad de hijos que tienen las mujeres fértiles en Costa Rica ni siquiera repone la cantidad de, de, de personas que están falleciendo. O sea, una mujer tiene menos de dos hijos y 2.1 en realidad es la cifra que se requiere para mantener la población estable. Desde el punto de vista demográfico, eso significa que en Costa Rica nunca va a superar los 7 millones de habitantes. Y que después de, no sé, más o menos en 20 años, tal vez un poco menos, la población de Costa Rica va a empezar a decrecer porque no se está reponiendo la población. Esas son malas noticias para los sistemas de pensiones porque no van a nacer las personas que iban a sostener ese régimen. Y la segunda gran causa y que tiene más impacto o ha venido teniendo más impacto aún que la tasa de fecundidad es el incremento en la informalidad. Y aquí la caja sí tiene responsabilidad de haber promovido esa informalidad. ¿Cómo, ¿Cómo puedo decir que la caja promovió la informalidad? Porque las reformas que ha venido implementando la caja del año 2010 en adelante, se han enfocado casi exclusivamente en aumentar la tasa de cotización. De hecho, la tasa de cotización aumentó del 7.5 que teníamos en el año 2010, antes del 2010, al al porcentaje actual, que es, creo, 10.66 en este momento. Bueno, eso es un incremento de casi 50% en la cotización. Y ahora, dentro de las propuestas que se están planteando, quieren aumentar la tasa de cotización otro 50% adicional. Y eso me ahuyenta a las personas de, del régimen. O sea, me convierte a las personas en informales. ¿Por qué los hace informales? Bueno, la mayoría no es porque quieren ser informales, es porque no tienen la posibilidad de pagar las cargas sociales. Los salarios de la economía es un reflejo de la productividad de las personas. Tenemos en el país una herencia muy complicada de la crisis de los años 80. O sea, en el gobierno de Carazo tuvimos una crisis similar a la actual y muchas personas tuvieron que salir del sistema educativo para ingresar en el mercado laboral para ayudar a sus familias a generar ingresos. Esas personas no pudieron terminar la educación. La escolaridad, uno de los grandes mitos costarricenses es que la escolaridad en Costa Rica es muy buena. No, la, la escolaridad en Costa Rica es pésima. El promedio costarricense solo tiene noveno año de colegio aprobado. Eh, en comparación con países, digamos, que si tienen sistemas de seguridad social consolidados, bueno, todos, la mayoría tienen eh, secundaria completa y muchos de ellos estudios universitarios o estudios completos. Entonces, esas personas entran al mercado laboral, hoy son nuestros padres, nuestros abuelos, y no pueden generar altos ingresos porque no tienen la educación que está vinculada a mayores salarios. Entonces, esas personas no tienen la capacidad de pagar cargas sociales que hoy en Costa Rica son de las más altas en el mundo, o sea, ni siquiera estamos hablando de los países desarrollados en el mundo. Según el índice de competitividad, que es un indicador que compara más de 100 indicadores, el peor indicador en el, en el que Costa Rica está ubicado no son carreteras, ni aeropuertos, ni, ni, ni otras cosas. Es cargas sociales elevadas. Estamos en la posición 126 de 139 países con las cargas sociales más altas del mundo. Los otros países que tienen cargas sociales más elevadas son principalmente europeos, en donde el nivel de ingreso es suficiente para pagar cargas sociales y que quede dinero para cubrir las necesidades de las personas. En Costa Rica no existe esa, esa circunstancia. Si usted obliga a las personas a pagar cargas sociales tan elevadas, la gente no va a tener dinero para comer. Y ante comer o tener acceso a la seguridad social, la gente obviamente... No voy a informalidad,
0: por supuesto.
1: Entonces la informalidad es una necesidad provocada por la misma caja que piensa que si aumenta la caja en sus estudios dice bueno aumentamos la cotización en 50% la recaudación aumenta en 50% así no funciona la economía ahí hay sensibilidades la gente sale del régimen porque ya no puede pagarlo y entonces el IBM se va convirtiendo en un sistema en donde van quedando solamente las gentes que producen más ingresos o sea la gente más ricas. eso ha sucedido en otros países la, la, la informalidad es un fenómeno que ocurre principalmente entre personas de bajos ingresos. También los hay de altos ingresos, pero mayoritariamente de bajos ingresos. Y entonces en el régimen del IBM quedan empleados públicos y personas de altos ingresos. Entonces el sistema de pensiones, en lugar de, re, de redistribuir mejor la riqueza, más bien empeora la redistribución de riqueza hacia futuro. Además, eso tiene repercusiones sobre el crecimiento porque las unidades informales tienden a ser más ineficientes, no, no permiten el desarrollo de economías de escala. La economía crece menos y se generan menos empleos. Entonces es un círculo vicioso preocupante.
0: Bueno, voy a levantar, voy a levantar la mano aquí, a ver porque, porque don Edgar es profesor universitario y ya, ya tengo como, tres, como cinco preguntas con respecto a lo que digo. Primero quiero empezar por la, la, la primera aseveración que decía usted. Todas las pensiones dentro del régimen, entonces, están siendo subsidiadas, aunque haya personas que cotizan más y reciben y tienen un tope de pensión. Todas En el IBM estamos hablando. Salvo las, las que cotizan muchísimo dinero. O sea, si alguien cotiza por,
1: como por 8 millones o más, esa persona sí está recibiendo incluso menos de lo que aportó. Pero el resto de ellos ahí para abajo es, van, a recibir, van a recibir más de lo que aportaron Que son el grueso uh -huh. de los salarios de este país. A es el 99% de la gente. Uh -huh. Ahora. Bueno, la mitad Ajá. de las personas reciben, en el régimen del IBM, reciben la pensión mínima. Todas esas personas están recibiendo pensión subsidiada por definición.
0: Aunque reciban la pensión mínima, están recibiendo pensión subsidiada. Más,
1: con más intensidad, porque ni siquiera llegó a, a, a cubrir 150 mil colones de pensión. Entonces, con más intensidad, esas personas reciben 3, 4 o más veces lo que cotizaron.
0: Ahora, Vanessa, entonces, ¿esto es un problema del diseño de, del sistema de pensiones de,
1: de la caja? Es, es un problema del diseño del sistema de pensiones que fueron creados en los años de 20 en adelante del siglo pasado. El, el caso del IBM fue el de los años 40 del siglo pasado, cuando el país tenía una estructura poblacional muy diferente a la de ahora. Antes la población parecía una pirámide. Las, los más jóvenes abajo, los más, los más eh, digamos, mayores arriba. Eh, ahora no, ahora parece como un florero. Entonces eh, ya no tiene esa base y el, el, la pirámide se cae. O sea, la pirámide se invierte y entonces ya no tiene sostén. Es lo mismo que sucede con, con en, 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 digamos, en el ambiente financiero cuando hablamos de un esquema Ponzi que se pasa en una pirámide. Bueno, solo que, que, que en seguridad social eso se evita haciéndole ajustes al régimen. Ahora, los ajustes que se le pueden hacer al régimen para hacerlo sostenible y mantener esa figura de financiamiento se, se dieron al empezar hace 15 años cuando lanzamos primera vez, por primera vez la alerta. No se hizo caso. Hoy las opciones que se están planteando no, no ayudan a esto, sino que magnifican el problema en el sentido de que crea más informalidad, obliga a seguir aumentando las cuotas a un grupo cada vez más reducido de afiliados y hace el sistema
0: más injusto. Ahora, don Edgar, si el camino no es eh, aumentar las cuotas obrero patronales o bajarle los beneficios a las, a las personas como que tengan que presionarse todos a una edad promedio de 65 años o que reciban menos del porcentaje de 46% que le dará finalmente eh, es esta parte o esta parte de la estructura de la pensión ¿por dónde iría el camino? Sí, claro, por supuesto,
1: eh, hay, hay, hay caminos eso es lo primero que hay que decir existen formas de hacerlo y hacerlo bien
0: Pero no son las opciones que está planteando la, la, la
1: Exactamente, la... las opciones que está planteando la caja tienen como único fin salvar el sistema de IBM, pero no salvar las pensiones de las personas. O sea, lo que se está proponiendo en este momento tiene como fin preservar el mismo esquema dentro de la caja del Seguro Social y está siendo promovido por las mismas personas que en el pasado nos dijeron que el régimen no tenía problemas, recordemos que hace un poco, un poco más de 10 años. Eh, los mismos funcionarios de la caja decían de que este régimen iba a durar hasta el año 2045 sin hacer cambios. E incluso se atrevieron a decir, ahí veremos en el año 2035 qué hacemos, porque hasta ahí empezamos, empezaremos a ver los problemas. Cuando ellos estaban a su cuenta dijimos, no, el sistema colapsa en la década de los 20 y está colapsando en la década de los 20 Alguien va a decir, bueno, pero ahora hay coronavirus. Bueno, no, el sistema ya venía mal desde antes del coronavirus. El coronavirus simplemente desnudó, digamos, el problema del IBM que de todas formas difícilmente va a pasar de esta década. Esas mismas personas que tratan de preservar sus empleos, hoy dicen, bueno, vamos a hacer estos cambios que lo que buscan es preservar el, 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 el modelo IBM, pero no salvar las pensiones de las personas. O sea, las propuestas van encaminadas a ver al IBM como un fin y no como un medio para garantizar seguridad social.
0: A salvar la, a salvar la empresa, aunque no me dé rendimientos, no me dé ganancias si y tenga a la gente peor, en peores condiciones.
1: Bueno, pero la gente que está ahí adentro sigue ganando salario y sigue ahí haciendo estudios. Que por cierto, ningún estudio que ha he hecho la caja, ni uno solo, eh, en materia actuarial, ha logrado representar lo que está sucediendo en la realidad, no ahora con el coronavirus porque ese es otro tema que quiero conversar pero ningún estudio que se, haya hecho, se ha hecho se ha llegado a corroborar con la realidad, todos se han quedado cortos, o sea, los supuestos que se realizan no son, no, son, no, son, eh, no son comprobables con la realidad y entonces los resultados no son los de la realidad, entonces hoy nos dicen que hay que hacer estas reformas, tomando en consideración el último estudio actorial que tiene datos del 2018, antes del coronavirus, o sea, entonces no, dentro de algunos años, van a, ninguno de los años, en dos años van a venir a decirnos miren, otra vez la plata no alcanza, al igual que nos lo dijeron en el 2019, en el 2018, en el 2015 todos los años vienen a decir la plata no alcanza, hay que aumentar cotización, hay que cobrarle más al Estado hay que restringir las pensiones y claro, estamos equilibrando el régimen eh, con cargo al empleado si yo aumento la de pensión a 80 años, obviamente, el Ravens se equilibra. Salvo al IBM, mantengo la estructura administrativa, pero le estoy negando la pensión a un montón de personas. Bueno, vamos poquito a poco, digamos, eliminando la posibilidad de que las personas se pensionen y cobren pensión. Hoy es aumento de nada de pensión. Reducción de la pensión, aumento de la cotización, ampliación del plazo para calcular el promedio de la pensión, eh, para tener un promedio más bajo y que las... De 20 a 25 años. Que, claro, que las personas cobren menos, pero además quitan la cuantía adicional, porque antes la cuantía adicional se calculaba a partir de los 20 años. O sea, si alguien cotizaba 30 años, le daban 10% adicional a la cuantía básica. Ahora se calcula a partir de los 25 años, entonces eso le dan 5%. En promedio las pensiones la están bajando este, alrededor de un 12, 13%. Entonces, usted me dice, si alguien que le cobran más, que le obliguen a pensionarse más tarde, y que le dan menos pensión, ¿usted cree que todos se van a mantener cotizando felizmente para el régimen? No, algunos van a tener que salirse, y otros no cobrarán, otros no consolidarán derecho, y así, está, y así es como se está planteando el equilibrio del régimen, que de hecho no se está equilibrando, porque estas medidas tampoco lo equilibran, pero lo estamos haciendo a fuerza a costa del trabajador, y bueno, mientras tanto, ¿qué pasa con la estructura administrativa de la caja? No se habla nada de ello. ¿Qué pasa con las pensiones que reciben los funcionarios de la caja sin que ellos coticen? Porque hay un régimen de, de, de retiro de empleo de la caja que sigue manteniéndose a pesar de que todo tiene problemas dentro de la caja, menos ese fondo. Eh, de hecho, ese fondo tiene problemas actuariales y este, la caja tendría que hacerle frente a esos faltantes a futuro.
0: Ah, Entonces, perdón, ahí está hablando de la tercera pensión que reciben los empleados de la caja es, es la pensión es, del IBM, reciben ah, la pensión del ROP y uh -huh. reciben una tercera pensión que está recargada del presupuesto de la caja, ¿Estás así? Sí,
1: que se financia con un 3% de los salarios y que lo paga solamente la institución y bueno, eh, los empleados son parte de los costos administrativos y eso no soluciona el problema del IBM, pero bueno eh, si estamos en crisis, estamos en crisis todos, no solamente un, un, una parte. Bueno, y volviendo a su pregunta, ¿qué hacemos entonces? Bueno, hay que variar completamente la solución para hacer de esto una solución país, no una solución caja del seguro social. O sea, es importante preservar el sistema de la caja, el solidario, etcétera, pero como medio, no como fin. Y para lograr ese objetivo, yo lo que
0: propongo son tres partes. Bueno, es que, perdón, perdón, antes de eso, antes sí. de esto, es que ya mucha gente me está diciendo, bueno, pero es que si, si ya el señor dijo... De que el problema es de la estructura y de, de la estructuración del régimen, entonces el régimen no se puede salvar aunque se haga lo que sea. No. no Porque se el, problema, el, el, el problema es la, la forma en la que está estructurado. Entonces, este régimen de pensiones, en las condiciones que nosotros estamos, con mayor, menor cantidad de, de nacimientos, menor cantidad de personas incorporándose o al, al, al sistema laboral, no es sostenible de ninguna forma. No lo es.
1: O sea, bueno, lo es si usted aumenta la tasa de cotización al 25%. Pero eh, sí. no hay capacidad, o sea, no hay forma de hacerlo. O sea, es, es nuevamente es sacar a la gente que no puede pagar para hacerlo sostenible. Eh, eh, paradójicamente, la caja en este momento le sirve que la gente deje de cotizar y se vaya del régimen, porque no se puede llevar las cuotas y, y no tiene que pagarle pensión a esas personas a futuro, que le va a costar el doble de lo que cotizaron. Entonces, es un sistema totalmente injusto. Hagamos lo justo: hagamos que las personas reciban una pensión de acuerdo a lo que cotizaron pero eso va a dejar, digamos, una tasa de reemplazo, o sea, una pensión relativamente baja y tenemos que compensarla por otros lados. Y por ahí va la propuesta. Bueno, okay. en primer lugar, yo creo que una solución país es primeramente atacar el problema de la pobreza en vejez. En Costa Rica, el 50% de los adultos mayores de 65 años no tienen pensión. De hecho, las personas mayores de 65 años son el grupo poblacional más pobre de todo el país. Eh, o sea, por grupos. El, los mayores de 65 son más pobres que cualquiera. Y esto solo ocurre en Colombia y en México, aparte de Costa Rica. Obviamente, digamos, países, no sé, Nicaragua o Honduras, eh, tienen más pobreza que Costa Rica, pero los mayores de 65 no son más pobres que el promedio. Aquí sí. Bueno, entonces diseñemos un sistema que le brinde pensión a todos los personas mayores de 65 años. Esa es la pensión base. Esa pensión va a que sacarla de la caja. O sea, esas 50, ese 50% de pensiones de la caja que son solidarias debería pasarse con cargo presupuesto público.
0: Ahí y estamos hablando para... de las del régimen no contributivo o estamos hablando no, de...? Es
1: una parte de las pensiones del régimen no contributivo, pero también sería integrarlas con las pensiones del régimen no contributivo. El régimen no contributivo es muy bueno, pero no es suficiente tampoco. Es un monto muy simbólico, cercano a los 100.000 colones, que ayuda mucho a las personas en condición de pobreza, pero no las saca de la pobreza. Entonces, la idea es hacer un sistema que brinde un piso de protección mínimo eh, y que costaría, les, les digo, porque alguien va a decir, es una locura, o sea, ¿cómo se va a financiar eso? Bueno, costaría el doble, los costarricenses nos vamos a beneficiar de esa pensión. Le quitamos el costo más elevado que tiene la caja, el 50% del costo se lo quitamos. Eso permitiría incluso rebalancear las cargas sociales dentro de la caja para hacerlo más barato, para que las cargas sociales sean más bajas y que se promueva la formalidad. Aparte de eso, hay una serie de cargas sociales que hoy recaen sobre la planilla y que no tienen razón para hacer cobrar a la planilla. Estamos hablando de LIMAS, de FODESAF, de LINA, de la Banco Popular, etc. Bueno, eso debería también salir de la caja, o sea, de las contribuciones a la caja y que se financien con impuestos generales. Y bajamos cargas sociales y ahora sí, hacemos que en este país emplear a una persona no sea tan caro y promovemos la formalidad, promovemos la cotización generamos crecimiento económico y empleo. Eh, eso, bueno, hace que al sacarle ese costo a la caja, podemos convertir al sistema del IBM en lo que se llama un sistema de cuentas nocionales. Eso significa que la gente solo va a recibir en la caja una pensión de acuerdo a su cotización. No tiene que ver nada con cuentas individuales. Lo que tiene que ver es con una justicia en donde la persona recibe pensión de acuerdo a lo que ha cotizado. O sea, eliminamos ese subsidio que existe hoy día. Y el subsidio se lo dejamos al Estado, que es el encargado, digamos, de brindar protección social. A eso le sumamos el ROP. Y si alguien tiene pensión voluntaria, en donde incluso se puede ensayar pensión consumo, ahorita les explico un poquito qué es eso, eso me va a sumar entre las tres fuentes, o sea, la pensión base del Estado, la de la caja y la del ROP, cerca de un 50% de pensión, que es lo que deberíamos aspirar, por lo menos para cumplir
0: con ese 45%. 8.57, tuvimos un pequeño problema técnico, pero vamos a volver con la entrevista que llevamos con don Edgar Robles, ex superintendente de pensiones, porque estábamos en la mejor <risa> parte, en la parte de, de ver qué es la verdadera solución que se puede aplicar al tema de... El IVM. Entonces, Don Edgar, usted nos decía tres cosas que ya había adelantado. Uno, primero, tiene que hacerse un estudio actuarial del sistema de validez, vejez y muerte, post pandemia y no pre-pandemia, porque entonces se están tomando decisiones sobre un escenario desconocido. Ese sería el primer punto. Correcto. Ok, sí. el número punto, usted decía que era atacar la pobreza en la vejez. ¿A sí. qué se le con eso, Don Edgar?
1: Sí, eh, atacar la pobreza en vejez, o sea, les decía que, que en Costa Rica el grupo mayor de 65 años es el más pobre del país y que para eso deberíamos crear una pensión base con cargo a presupuesto nacional. Eso es financiado con impuestos. Y les mencionaba que esto es así porque todos nos vamos a beneficiar de esa pensión, no solamente los que somos cotizantes al IBM. Y que eso, si, si bien puede pensarse de que, de que tiene... Un, un costo significativo, realmente las estimaciones lo que muestran es que costaría más o menos el doble de lo que pagamos por el sistema no contributivo, el cual sería recargado, o sea, sería consolidado dentro de esta pensión base.
0: Ahora, perdón eh, aquí un punto. ¿Se tendría que entonces, de que el sistema de ibm a todas las personas que no cumplen con todos los requisitos, le deje de dar la pensión eh, mínima y sacarla, sí. y sacarlo de ese sistema? A, a este otro sistema que se financiaría sí. con impuestos. Esto sí. para dejar solo dentro del IVM a las personas que efectivamente cotizaron y que tienen y, y que pueden acceder con, o, cumple, o cumplen los requisitos para acceder a la pensión. Sí,
1: en realidad la segunda parte de la propuesta es que el IVM solamente pague pensiones de acuerdo a la cotización de la persona. Incluso si cotizó muy poquito, si no cotizó el tiempo adecuado a cierta edad y que cobre una parte de esa pensión proporcional. Eh, eso se llama un sistema de cuentas nocionales, o sea, un sistema mediante el cual la persona solo recibe una pensión de conformidad con su aportación, ya no sería subsidiada. Le sacamos al régimen ese costo más alto que tiene, que es el pago de las pensiones mínimas. Eso pasa al Estado. Y entonces eso permitiría rebalancear las cargas sociales y permitiría entonces Embaratar la formalidad o abaratar la informalidad, o sea, hacer que el sistema de, de formalización sea menos costoso, lo cual también ayudaría si logramos sacar otras cargas sociales que hoy se cobran sobre las planillas y que no tienen razón de estar ahí. Me refiero a asignaciones familiares, o esa Banco Popular, etcétera, ¿verdad? Que hoy recaen sobre la planilla, que aumenta el costo de hacerse formal y que también deberían pasar impuestos generales. Ahora, eso me permitiría a mí hacer el sistema más barato, que aumente la afiliación, disminuye la informalidad, aumenta el, el empleo y aumenta la producción del país. Es, y a su vez hace que más gente cotice para, para, para la pensión. Eh, en tercer lugar tendríamos la pensión del ROP. O sea que ya eso está bastante consolidado. Esa pensión va a llegar a ser cerca de un 20% del salario, del salario de cotización promedio. Eh, lo cual sumado a la pensión base y a la pensión de la caja. Redonde, redondearían más o menos un 50% de, de la pensión. Ahora, 50% está por encima del ideal que establece la OIT de 45%. Y si alguien quiere más, pues ahí están las pensiones voluntarias, dentro de las cuales podemos incluso eh, mencionar sistemas, sistemas que hoy son injustos, como el del Poder Judicial, como el del Magisterio, en donde el Estado debería aportar igual para todos los regímenes si se desea mantener esos sistemas pero el trabajador podría tener una cuarta pensión de sus sistemas, ¿de acuerdo? Sí, eh, se basa en la cotización principalmente del trabajador, eh, que pero, no está claro. más que, que lo que ponen otros regímenes.
0: A ver, pero parte de la molestia ahorita es que se están quitando o bajando las condiciones que actualmente se, se dan a los, a los eh, jubilados del de IVM, al, al reducir el monto de la pensión, ustedes decía están en un 12%. Sí. Eh, Igual, haciendo esto también se, reduce, se reduciría el monto de la pensión. Bueno, Pero, hay, que un, hay que hacer un proceso de transición. Hay
1: que hacer un proceso de transición. El, ese proceso de transición consistiría en no afectar, digamos, a, a las personas que están en el medio y utilizar el, el dinero en la reserva, no para seguir pagando subsidios de forma indiscriminada, como se hace en el, en el presente, sino para hacer el pago de esa transición, de pasar de un sistema que no es sostenible hoy, a un sistema que sí es sostenible, manteniendo la pensión relativamente igual a la que tenemos el día de hoy con el IBM. O sea, eso también, eso también está considerado, el que las personas no tengan que sufrir una disminución sustancial en la pensión porque vamos a reestructurar el sistema. En pensiones generalmente se hacen esos procesos de transición amplios, ¿verdad? Esto tomará 20 años para no afectar a las, a las personas que hoy están cotizando y que se van a pensionar en estos 20 años.
0: Actualmente, eh, el régimen del IVM nos da un 52%. Depende, sí?
1: depende, depende de, de, del, del caso, por, por lo menos estaría dando un, un... Lo mínimo que estaría dando, bueno, eh, si cumple con las 300 cuotas y los 65 años, lo, mismo, lo mínimo que estaría dando es un, es un, 40, es un 53% del salario de referencia
0: del salario de referencia calculado en los últimos 20 años. Sí. Más un 20% del ROP. El, el ROP hoy por hoy no es un 20, es como un
1: 12%, porque no, no tiene los 40 años aún, solo lleva 20 años, pero es como un 12%. Depende de la persona, depende de cuánto ha cotizado, cuánto tiempo me refiero, si, si, si ha tenido lagunas previsionales, o sea, si ha estado desempleado o estado fuera de la fuerza laboral, pero digamos que ronda un 10-12%. Entonces, paga, digamos, 52, 10 del ROP, es un 62. este La idea es que en el sistema que, que se está proponiendo hay, haya algo similar, combinando esas tres fuerzas. IBM, basado en cuentas nacionales, ROP, ya con un
0: 20%,
1: y el, el, la pensión base, que sería para, para combatir la, la pobreza.
0: Ok, sí, pero igual la gente tiene que tener claro que al cambiar el sistema, eh, el el, está, el, el régimen dejaría de financiarles parte de sí financiando actualmente. Sí. Y lo otro que tiene que tener claro es que esa
1: pensión base se financiaría con impuestos, entonces habría que aumentar impuestos en otros lados, pero por otro lado le bajaría las cargas sociales para que la persona en el neto reciba más dinero por medio del salario formal, esa es la otra parte. Pero, ya no, tiene tiene sí, claro, pero ya no tenemos esa dicotomía entre trabajador e informal que no tiene acceso a la salud y a la seguridad social, y el empleo formal, que en lo que estamos haciendo en Costa Rica es dejando solo los ricos ahí.
0: porque okay. es, es dolorosa también, una, 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 una solución dolorosa.
1: Sí, porque mucho de esto la responsabilidad la tiene la misma caja del Seguro Social, que se esperó hasta que el régimen ya estuviera el agua por encima de la nariz para proponer cambios. O sea, de nuevo, le, le repito, las personas que hoy están proponiendo los cambios son los mismos que nos dijeron hace 12 años, hace 13 años, de que sin hacer nada el régimen llegaba caminando al año 2045. Bueno, hoy sabemos que no, no, va a llegar, no va a pasar de esta década.
0: Ok. ¿Qué panorama ve usted, don Edgar? Porque pareciera que la decisión, aunque la pospusieron por dos meses, eh, de quienes hemos estado en esto, viendo la actualidad nacional, cada vez que alguien, alguna autoridad nos dice, vamos a, a esperar dos meses para consultarlo, sabemos de que la decisión está tomada, es un proceso social para después eventualmente? ¿O usted ve que efectivamente puede detenerse esta decisión que han impulsado ellos? Sí, vamos a ver. A mí me parece, a mí me parece que la
1: decisión además se plantea en el peor momento que está viviendo el país en, en, desde, la, desde el gobierno Carazo, en realidad. O sea, vean, vean que lo mismo que sucedió durante el gobierno Carazo con eh, la educación, muy probablemente algo va a pasar en esta generación. La misma ministra de Educación ha dicho que el país tardará décadas en solucionar los problemas de la educación. Eh, y bueno, entonces lo estamos planteando en el primer momento, en el momento en donde el país sufre la mayor tasa de desempleo, la mayor informalidad, eh, la mayor tasa de subempleo, y esta no es la forma de, proponer, de promover el empleo. El empleo se promueve abaratando el costo de la empleabilidad, no aumentando el costo de la empleabilidad. Entonces, a mí me parece que la caja debe reflexionar, debe... Debe abrirse a opciones externas porque la caja ha sido muy cerrada desde siempre a aceptar eh, posiciones o eh, propuestas externas y una cosa que la ciudadanía podría colaborar es empezar a entrar en contacto con los representantes de la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social y enviarle comentarios, enviarle este, sugerencias, eh, eh, enviarle mensajes diciendo que no están de acuerdo con esta propuesta que se está planteando y que se requiere de una solución mucho más amplia, mucho más justa y que garantice las pensiones de las personas a futuro, no la continuidad de la caja que es lo único que está pretendiendo esta
0: reforma. Claro, eh, y además eh, se, le la, le, se le agrega la complejidad de que estamos finalizando una administración, viene una administración nueva, esto tendría que ser, si es una solución país, tendría que involucrar una ley.
1: Ah, varias leyes, sí, sí, varias, varias cosas y,
0: y, y, O sea, el, la coyuntura tampoco es como tan proclive a eso, habría que generarla.
1: Sí, hay que generarla, eh, pero eh, para, para eso existe un gobierno, ¿no? el gobierno tiene que tener liderazgo para, para proponer todos estos cambios. Un gobierno, no, no el gobierno como tal, sino el, un gobierno tiene que promover todos estos cambios.
0: Bien, don Edgar, había varias preguntas y, y ya estamos sobre la hora, pero voy a hacerle una que nos hace doña Agüenza Mayoa, que nos dice, don Edgar, ¿puede explicar cómo funciona la pensión en una persona que tiene dos trabajos y qué sucede si esos empleos pertenecen a diferentes regímenes de pensiones? Sí,
1: ahí, en, eh, a, a, como están las condiciones hoy, la persona puede consolidar derechos bajo los dos regímenes si cumple con las condiciones de ambos. En Costa Rica en este momento hay limitaciones en relación con la portabilidad. Eso se refiere a traspasar cuotas de un régimen a otro. Está, solucion está, está parcialmente solucionado uno de los regímenes y lo que se hace es que uno podría optar por pasar, digamos, está en el magisterio, que es en la mayoría de los casos, podría pasar las cuotas al régimen de la caja y pensionarse solo bajo el sistema de la caja. Como en el magisterio se cotiza más como trabajador que en la caja, ella debería recibir de regreso las cotizaciones extra que ha hecho al sistema de, de, de magisterio. Entonces, si eso no es así, la persona podría optar, si consolida bajo los dos regímenes, optar por una pensión de magisterio y una pensión de la caja a la vez.
0: Bien, un cierre, don Sí, a mí, a mí
1: me parece, nuevamente, re, regresando a, a la pregunta inicial, ¿cómo debemos ver el sistema de pensiones? Debemos verlo como un sistema justo en donde el Estado participe igual para todas las personas. No se vale que el Estado dé más para unos regímenes que para otros. Ese sistema justo debería ser uno basado en el cual la gente recibe una pensión de acuerdo a su cotización y para eliminar el tema de pobreza y para eso está la función del Estado como redistribución de la riqueza. Y entonces deberíamos separar eso del régimen del IBM para que el IBM se dedique a administrar pensiones estrictamente contributivas y que no genere un incremento en el costo de la formalidad. Todas las organizaciones internacionales han dicho que las cargas sociales en Costa Rica son elevadísimas, se tiene que promover una disminución en esas cargas laborales, o si no estamos condenándonos a vivir en un país de altísima informalidad, cada vez más alta, y de productividad muy baja. Esas dos combinaciones son muy peligrosas porque tampoco generaría empleo y eh, prevalecería la pobreza en el país.
0: Bien, gracias a Don Edgar Robles, que economista, que nos acompaña en varios temas y hoy con su expertise en el tema de pensiones para hablarnos de este panorama. Muchas gracias, Don Edgar. Con todo gusto. Gracias. Y bien, y también muchas gracias a ustedes por su compañía. Disculpen ahí el problema técnico que tuvimos. Y cierro con lo mismo que les estoy diciendo. Ojalá, que ahora que se acerca campaña electoral, estos que son los grandes temas país que necesitamos solucionar el problema fiscal, el gasto público, el tema del futuro de las pensiones, sean los temas que lideren la discusión que viene para la campaña preelectoral y no, como siempre, irnos a los temas polemiquillos que sacan algún tipo de eh, polémica por encima, pero que al final de cuentas no son los temas medulares que pueden definir el futuro de nuestro país y el futuro de nuestros ciudadanos y nuestro futuro, porque recordemos que que eh, parte de todo esto. Muchas gracias por su compañía, mañana vamos a hablar de temas de salud, volvemos al tema de salud del día de mañana, muchas gracias por su compañía, nos vemos a partir de las 8 de la mañana, muy buenos días.